0: Boa noite, meu nome é Magali, eu sou acadêmica do curso de farmácia e eu vou falar um pouco sobre a introdução histórica da química medicinal. Desde o início da civilização, nós observamos a história dos fármacos, né? como eles se desenvolveram e o que a gente nota é que essa história ela vem muito, é de muito tempo atrás, de muitos anos antes de Cristo. Né? Então, são quase 3 mil anos antes de Cristo, a gente já, vinha, já via a figura do imperador chinês Xin Nungi, que foi ele que elaborou um livro sobre ervas terapêuticas, inclusive com atividades antimaláricas. Nós vemos também que já tinha esse conhecimento popular primitivo e não científico, onde as pessoas encontravam alívio para suas feridas com o uso de óleos e unguentos de plantas medicinais, o que hoje em dia é chamado de fitoterapia. Na verdade, o uso de produtos naturais como forma de medicamento, ele foi muito comum na antiguidade, né, que é um período que ficou conhecido como pré-científico. Nessa época já se verificava a importância de substâncias botânicas na forma de óleos, né? Os mais utilizados nessa época eram a oliva, gergelim, óleo de rícino, né, entre muitos outros. É, no Egito Antigo, cerca de 1500 anos Cristo, observa-se o papiro de Herbers é um dos mais antigos tratados médicos conhecidos. Ele é um documento que tem mais de 3.500 anos, onde observa-se a prescrição do uso terapêutico de vários óleos e também do uso do mel e de cera de abelha como veículo e, ou ligamento para óleos usados, né? o, que, o que apresentava uma melhoria da absorção do medicamento. Já nessa época eles conseguiam ver que o medicamento é, tinha uma, uma melhora na observação dependendo do veículo então desde a antiguidade até a idade média já se destacava o uso desses remédios botânicos né, na forma de óleo essas substâncias que eram conhecidas por serem gordurosas elas precisavam de um termo científico para ser chamado daí que veio esse nome lipofílica, que do grego lipo quer dizer gorduroso e filis afinidade. Quando se diz que uma substância é oleosa, é, a gente se refere ao estado físico líquido e com alta viscosidade, no entanto, hoje em dia, o uso de um fármaco moderno com alta lipofilia, ele não está relacionado somente ao seu estado físico mas também as características moleculares e estruturais. É, em meados dos anos 50 d.C. De é, observa-se a presença do médico grego militar Dioscóregis que começou a prescrever produtos naturais para algumas patologias. Ele descrevia em sua obra mais de mil remédios entre óleos, beberagens, unguentos, é, dioscóides também é, falava nas suas obras sobre a diferença da oleosidade dos medicamentos. É, em 460 anos antes de Cristo, nós temos Hipócrates, que é conhecido como pai da medicina. Ele também era filósofo, né? E foi ele que começou a separar a superstição da ciência. Então, com o uso da ciência, ele também começou a prescrever o uso de sais metálicos para algumas doenças e também ele também falava na... que muitas doenças elas poderiam ser tratadas através de dieta alimentar adequada e mais que isso, que para ter uma prescrição exata de um medicamento precisava conhecer todos os elementos e as propriedades, né? Dos, dos constituintes dessa dieta. Né? Já viu-se aí a, a interação do medicamento com o alimento. É, ele também descrevia que as propriedades dos alimentos, como o doce ou amargo, eram influenciadas da qualidade do tratamento terapêutico visando a saúde. Mais ou menos 130 anos depois de Cristo nós tivemos a figura do Galeno, que era um médico e filósofo grego. Ele foi considerado o primeiro farmacêutico e ele é conhecido até hoje como pai da farmácia. Ele foi o primeiro grande observador científico dos fenômenos biológicos e dos mais de 300 tratados efetuados, cerca de 150 permanecem até hoje, inclusive a, as suas prescrições elas foram reestudadas em 1963 e tiveram a composição dos seus olhos determinados após a extração etérea. Até o final da Idade Média, o médico tinha essa figura de o curador e ele elaborava o é, um trato com o paciente né? e o diagnóstico geralmente era feito através de um exame visual da urina, que era feito no horoscópio e quem desenvolvia os medicamentos eram os alquimistas, que eram vistos como alguém que tinha o poder de encontrar a cura de substâncias provindas de uma caixa mágica, né? aquela figura do feiticeiro e a poção. Em 1490, final da Idade Média, Paracelsus, que era um famoso médico, alquimista, físico e astrólogo, ele afirmava que cada doença específica deveria ser tratada por um tipo de medicamento e que a dose certa define se uma substância química é um medicamento ou um veneno as suas obras elas foram muito importantes para o desenvolvimento da química e foi ele que lançou uma das bases da química e da farmacologia é, por essa ideia inusitada dele de que certas doenças do corpo, elas tinham certos remédios específicos que pudessem curá-las foi dessa maneira que surgiu o propósito conceitual de que a cura das doenças poderia ser encontrada na aplicação de substâncias químicas, né? Que é o chamado iatroquímica. Então foi a partir disso que Paracelso ele começou a busca por novos medicamentos nos produtos naturais. Porém, com o desenvolvimento da época de vários processos de purificação e isolamento de compostos químicos, muitas novas substâncias químicas foram descobertas, o que incentivou o seu estudo e uso no tratamento de doenças, fornecendo condições para o desenvolvimento de novos fármacos não naturais e da farmacologia. século XIX que se considera o nascimento da quimioterapia com o cientista alemão Paul Ehrlich é, a qual se definia como o uso de agentes químico, químicos para combater um organismo invasor sem prejudicar o hospedeiro assim é, no começo do século XX Ehrlich estudou o ácido paraminorcênico que era chamado de Atoxil. Ele é um medicamento muito usado contra sífilis e tripanossomíase. Na época, apesar da toxidez, bem como as transformações possíveis desse composto, como o sal de diazônio, de desenvolveram-se modificações na estrutura, ou seja, é, o processo de latenciação do ácido parameno-arsênico para melhorar a eficácia terapêutica do fármaco, sendo este o trabalho pioneiro da correlação entre estrutura e atividade farmacológica, e no qual se sintetizaram mais de 600 derivados que foram testados e depois clinicamente usados. Uma das principais contribuições dessa época foi que diversos cientistas, né, entre ele, é, Paul Ehrlich e o Overton, eles investigaram a influência das atividades químicas sobre a atividade biológica e as correlações sobre os parâmetros fisico-químicos, conhecidos como lipofilia, que é importante para essa atividade farmacológica. Meu nome é Letícia e eu vou falar sobre a definição de lipofilia. A lipofilia pode ser primeiramente avaliada através da distribuição de um soluto entre duas fases, geralmente solvente orgânico e água. A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ele mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliado pelo seu coeficiente de partição logp. Que pode ser definido como o logaritmo da concentração de equilíbrio da espécie monomérica de um composto na fase orgânica, dividida pela concentração da mesma espécie na forma neutra presente e na fase aquosa.
1: Olá, meu nome é Diego Amorim e eu vou falar um pouco da química medicinal moderna, era Quasar e Hensch. Em 1964, tem-se o primeiro artigo sobre as relações quantitativas entre as estruturas químicas e as atividades farmacológicas, publicada por Carin Hensh. A partir da década de 60, tem-se a primeira comprovação científica da influência da lipofilia e do coeficiente de partição octogonal água no processo de transporte de fármacos. A química medicinal, a era Quasar, foi o planejamento de fármacos que podem ser racionalizados e sistematizados através de estudos sobre a atividade biológica ou a melhora da interação enzima-fármaco. Usando-se a expressão quantitativa da relação entre estrutura e atividade biológica, Hensch considerava o efeito lipofílico dos substituintes pelo uso da constante π, ou constante lipofílica de substituinte. No entanto, Hensch ponderou que seria melhor usar o valor de log de P para tais estudos, a fim de obter uma melhor referência. Desse modo, desde... A época, até os dias de hoje, é considerado log de P no modelo de Rensch, como medida de lipofilia no lugar de P. Tem-se o que é considerado até hoje como método de análise de Rensch, onde C é a concentração molar que produz determinado efeito biológico. Logo, log de 1 sobre C é a potência biológica. Esse coeficiente são determinados pela análise de regressão para o conjunto de dados e o sigma, a constante referente ao efeito eletrônico do grupo. Atualmente, pode-se denominar que a química medicinal engloba o planejamento racional de novas substâncias bioativas, envolvendo a síntese ou a modificação molecular de substâncias, isolando os princípios ativos naturais a identificação ou elucidação da estrutura com a descrição das moléculas desde a sua constituição atômica, passando por relações entre a estrutura e propriedade, até suas características estruturais, com diferentes sistemas biofases, e a comparação em nível molecular de processos bioquímicos, farmacológicos, toxicológicos e farmacocinéticos. Portanto, Pode-se concluir que a evolução histórica da química medicinal serviu de referência para o desenvolvimento de novos compostos químicos, demonstrando a grande importância da lipofilia e da determinação de coeficiente de partição log de P para o planejamento e a criação de novos fármacos.